0: Makro Miko Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Ephesos die antike Stadt in der Türkei ist nicht nur eine beliebte Touristenattraktion, sondern auch eine wahre Schatzgrube für ArchäologInnen. Der letzte große Fund dort liegt aber schon eine ganze Weile zurück. Der war in den 1960er Jahren, als man die Hanghäuser entdeckte. Jetzt, 50 Jahre später, gelang ArchäologInnen der österreichischen Akademie der Wissenschaften jedoch ein Sensationsfund. Um was es sich hierbei handelt, erzählt uns heute Doktorin Sabine Ladstetter. Sie ist Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts der ÖAW und Grabungsleiterin in Ephesos. Herzlich willkommen. Danke. Für alle, die Ephesus nicht kennen, was ist es und wo liegt es circa? Ephesus
1: liegt nahe der türkischen Westküste, etwa 70 Kilometer der modernen ähm, Metropole Izmir entfernt und äh, war in der Antike eine der größten Städte. Und ähm, Ephesus hat auch eine sehr, sehr lange Besiedlungsdauer. Äh, die Menschen kamen bereits im 7. Jahrtausend vor Christus in diese Region und seitdem ist der Ort Beziehungsweise dieses Tal auch bis in die Neuzeit besiedelt gewesen. Und wann wurde es dann circa? entdeckt oder gefunden? Ephesus äh, war nie verschüttet. Man kannte diese antike Städte auch nach ihrem Untergang während des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Aber systematische Grabungen haben erst in den, äh, im 19. Jahrhundert begonnen. Zuerst ausgehend vom British Museum unter der Leitung von John Turtlewood und dann ab 1895 vom Österreichischen Archäologischen Institut. Und seitdem sind wir äh, mit Unterbrechungen während der Weltkriege in Ephesus tätig. Was
0: ist jetzt dieser Sensationsfund, der gerade gemacht wurde?
1: Wir haben in diesem Jahr ein neues Grabungsprojekt begonnen. Wir beschäftigen uns grundlegend mit der Veränderung der antiken Stadt von der Spätantike zum Mittelalter. Und im Rahmen dieses Projekts haben wir Ausgrabungen am Domiziansplatz gestartet, einer der größten kaiserzeitlichen Stadtanlagen. Und wir sind schon davon ausgegangen, dass dieses Areal in der Spätantike dann durch Geschäfte und Werkstätten überbaut wird, weil das ist so ein typisches Phänomen der Spätantike. Womit wir aber überhaupt nicht gerechnet haben, war dann der Erhaltungszustand äh, dieser Werkstätten und Geschäfte. Denn äh, das gesamte Inventar, der gesamte Hausrat lag eben unter einer sehr mächtigen Brand- und Zerstörungsschicht verborgen, komplett versiegelt. Und äh, somit haben wir hier wirklich so einen Einblick in einen Tag des Jahres 614, 615 nach
0: Christus. Die Sachen, die gefunden wurden, sind also wirklich, wirklich alt. Warum ist das Ganze dann so gut erhalten geblieben und nicht irgendwie kaputt geworden? Es muss sich um eine
1: ganz plötzliche und ganz dramatische Zerstörung gehandelt haben. Wir kennen das Jahr. Wir haben in diesen Schichten über 2000 Münzen gefunden, darunter mehrere Geschäftskassen. Und aus denen geht ganz klar hervor, dass es eben das Jahr 614, 615 nach Christus unter der Regierungszeit des byzantinischen Herrschers Heraklius äh, war. Ähm, dann war natürlich die Frage, was war denn der Grund für diese Zerstörung? Wir haben analysiert, könnte es ein Erdbeben gewesen sein? Das können wir aber ausschließen. Und als wir dann zahlreiche Waffen gefunden haben, Pfeilspitzen und Lanzenspitzen, war es klar, das muss ein kriegerischer Einfall gewesen sein. Dafür spricht auch, dass dieses Areal, nachdem es zerstört wurde, von den Menschen, die ursprünglich dort gesiedelt haben, nicht wieder aufgesucht wurde. Denn es hat sich ja herausgestellt, dass sehr wertvolle Gegenstände in diesen Schichten waren. Bronze, Kannen, Goldmünzen und so weiter. Also wären die Menschen noch da gewesen, die gewusst haben, was sich unter der Brandschicht verbirgt, dann hätten die sicher danach gesucht. Wir gehen jetzt eben davon aus, dass wir es hier mit einem Einfall der Perser, der Sassaniden, äh, zu tun haben, die das Areal zerstört haben, die einen Großteil der Bevölkerung entweder versklavt oder ermordet haben. Und danach wurde dieses gesamte Areal verlassen und äh, als Wohngebiet aufgegeben.
0: Wenn es also ein Überfall war, hat man dann auch menschliche Überreste gefunden? Interessanterweise keine menschlichen Überreste. Wir
1: könnten vielleicht spekulieren, ob es sich um einen Überfall in der Nacht gehandelt hat. Äh, denn die Leute haben ja nicht in ihren Geschäften und in ihren Tabernen ge äh, geschlafen, äh, sondern in umliegenden äh, Wohnungen. Das wäre zum Beispiel ein sehr
0: wahrscheinliches Erklärungsmodell. Sie haben gesagt, es sind auch sehr viele Münzen vor allem gefunden worden. Aber wenn es sich jetzt hier um einen Überfall gehandelt hat, Warum haben die Räuber diese ganzen Münzen dann nicht mitgenommen? Der
1: Überfall muss so vor sich gegangen sein, dass er zu einer großen Brandkatastrophe geführt hat. Wenn man sich antike ähm, äh, Belagerungssituationen ansieht, äh, das äh, kennen wahrscheinlich viele der Hörer auch, auch dann wurde sehr viel mit Feuer hantiert, also dass zum Beispiel Feuerpfeile äh, geschossen wurden, um eben äh, Stadtviertel in Brand zu setzen, um auch die Bevölkerung aus ihren Wohnungen zu vertreiben, dass sie, flüchten und damit eben leicht äh, festzunehmen, festzuhalten äh, sind. Und äh, diese Zerstörung führt dann natürlich auch dazu, dass das Ruinengelände nach der Eroberung sich eigentlich nur mehr äh, in Mauern und äh, in
0: Brandschichten äh, manifestiert. Neben den zahlreichen Münzen haben Sie auch noch andere Sachen gefunden, die sehr einzigartig sind. Können Sie uns kurz erzählen, was Sie da Tolles gefunden haben? Zum einen... Ähm, das einzigartige ist
1: schon diese Aneinanderreihung von Räumen unterschiedlicher Funktion. Wir haben zum Beispiel einen Lagerraum ausgegraben, der war voll mit Inventar. Da sind hunderte Ganzgefäße drinnen gelegen, darunter eben am vorn also Vorratsbehältnisse mit getrocknetem Fisch, aber auch andere äh, Gefäße, die wohl für die äh, Herstellung bzw. dann für die Verbreitung von Wein äh, verwendet äh, worden sind. In einem anderen Raum haben eine Küche ausgegraben äh, mit dem gesamten Kücheninventar, zahlreichen Bronze- und Keramikgefäßen, die dafür verwendet worden sind. Interessanterweise keine Speise- und Trinkgefäße. Also wir gehen davon aus, dass es so eine, eine Straßentaberne war, wo man sich das Essen quasi so takeaway geholt hat und dann auf der Straße verzehrt hat. Und dann, und das war auch eine große Sensation, zwei Geschäftslokale. Und in einem Geschäftslokal hat man Lampen und christliche Pilgerandenken verkauft. Und in einem anderen hat man wohl Holzgegenstände verarbeitet, schaut wie eine Werkstätte
0: aus, aber eben auch kleine Pilgerandenken zum Verkauf angeboten. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass christliche Pilger und Pilgerinnen durchgekommen sind. Wenn man sich äh, ansieht, wo wir gegraben haben, dann ist das an äh, der wohl prominentesten
1: Straße, der Kuretenstraße. Und diese Straße war auch noch in byzantinischer Zeit ein Prozessionsweg. Er führte vom Hafen durch die Stadt zu den großen christlichen Heiligtümern, dem Siebenschläfer der Johannesbasilika, äh, dem äh, Lukasgrab und anderen Kirchen. Äh, Unsere Interpretation zufolge haben diese Geschäfte genau auf diese Wallfahrer abgezielt, indem man in der Nähe der Türe, denn dort haben wir diese an andenken auch gefunden, einfach große Schüsseln aufgestellt hat, in denen man so kleine Fläschchen, die sind zwei bis drei Zentimeter hoch, verkauft hat, die konnten die Pilger mitnehmen, sind zu den Wallfahrtsstätten gegangen, haben dort heilige Erde oder heiligen Staub aufgenommen und dann das Ganze als Andenken Denken als Eulogium mitgenommen. Also kapitalistisches Gedankengut gab es scheinbar schon sehr sehr früh, könnte man fast sagen. Also christliche Wallfahrtszentren waren wie antike Heiligtümer auch ein unglaublicher Wirtschaftsfaktor. Und Pilger und Pilgerinnen sind natürlich äh, ein äh, wichtiger Aspekt auch für die Wirtschaft äh, spätantiker byzantinischer Städte. Und das sieht man in Ephesus sehr stark. Man darf nicht vergessen, Ephesus hatte sehr berühmte Heilige mit dem heiligen Johannes, äh, den Siebenschläfern, Schläfern aber eben auch mit der starken paulinischen Tradition. Wer sind diese Siebenschläfer? Die Siebenschläfer sind sieben junge Männer, die unter der Regierungszeit des Kaisers Dezius im dritten Jahrhundert nach Christus ihr Martyrium erlitten hatten. Also sie haben vom christlichen Glauben nicht abgeschworen, trotz Verfolgung, haben sich dann in eine Höhle nahe von Ephesus zurückgezogen, sind wunderbarerweise nur eingeschlafen und dann zwei Jahrhunderte später wieder auferstanden unter Theodosius II., das ist im frühen fünften Jahrhundert. Und sie gelten schon in der Spätantike als Symbol der Auferstehung und wurden seit diesem Zeitpunkt in Ephesus, aber dann auch in vielen anderen Orten
0: der christlichen Welt verehrt. Sie haben ja gesagt, man kann das Jahr bzw. das Alter der gefundenen Gegenstände sehr genau bestimmen. Wie funktioniert das? Wie, wie stellen Sie fest, von wann die Sachen sind? Einerseits
1: äh, datieren wir äh, mit äh, kontextuell, das heißt, äh, wir fassen sämtliche Fundgegenstände, die sich in einer Schicht befinden, zusammen, datieren jeden Gegenstand für sich und äh, analysieren das dann in der Gesamtheit. Das heißt zum Beispiel, wir datieren nicht nach einer Münze, sondern wir datieren nach allen Münzen, die in einer Schicht sind, bei uns eben über tausend. Wir datieren nicht nach einem Scherben, sondern nach allen Gefäßen, Keramikgefäßen, die sich in einer Schicht äh, befinden. Und hier gibt es natürlich einerseits etablierte Typologien, auf die man zurückgreifen kann. Die Archäologie hat ja schon 150 Jahre auf ihrem Buckel quasi als äh, wissenschaftliche äh, Disziplin. Hier gibt es chronologische, Reihen, wie wir das nennen. Andererseits können wir ergänzend dazu auch naturwissenschaftlich äh, datieren über C14, Radiokarbondatierung zum Beispiel. Allerdings war das in diesem Fall überhaupt nicht notwendig. Es war so ein so klarer Befund, dass wir das Jahr feststellen konnten. Und wir gehen davon aus, wenn wir die botanischen Reste auch noch analysieren äh, und quasi das gesamte Pflanzenspektrum haben, das in diesen Häusern gefunden wurde, dass wir dann sogar die Saison feststellen werden können. Was im Frühling, was im Herbst, im Sommer oder im Winter, weil je nachdem sind natürlich unterschiedliche
0: Pflanzen im Umlauf. Jetzt haben Sie ja sehr viele unterschiedliche Sachen gefunden, aber was ist Ihr Lieblingsgegenstand aus all den Sachen? Was ist Ihr Lieblingsfundstück? Es ist immer schwierig, Archäologen nach einem Lieblingsfund zu fragen, denn ähm,
1: das eigentlich Entscheidende und das wirklich Faszinierende, was mich schon seit über 30 Jahren fasziniert, ist dieser Moment der Erkenntnis. Das ist ja wissenschaftsimmanent, ja, der Wissenschaftlerin, Wissenschaftler, ähm, ich glaube strebt genau nach diesem Moment, wo er diese Erkenntnis hat. Deswegen fällt es mir sehr sehr schwer den Lieblingsfund hier äh, festzuhalten. Was ich aber glaube, was uns hier gelungen ist, ist so dieser Glücksmoment. Ja, wir hatten eine Fragestellung. Wir haben nicht nur das Ergebnis zu dieser Fragestellung bekommen, sondern sind darüber hinaus belohnt worden mit so reichhaltigem Material, dass sich allerdings daraus natürlich wieder tausend andere Fragestellungen ergeben. Und so funktioniert Wissenschaft.
0: Was ist jetzt sozusagen die Erkenntnis, die Sie aus all diesen Sachen ziehen können?
1: Einerseits ist ganz wichtig, die Lebenswelt an einem Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, in dem Fall einen Tag zu kennen. Wo haben wir das sonst noch? Ja? Pompeji wäre ein Beispiel, wo wir das auch haben. Ja? Aber hier in Ephesus haben wir es äh, für diese Stadt äh, wahrscheinlich das erste Mal gefunden. Wir können also wirklich genau sagen, was haben die Menschen im frühen 7. Jahrhundert gegessen, getrunken? Aus welchen Gefäßen haben sie das getrunken? Wie haben sie gekocht? Eben, Wie sind sie mit den Pilgern umgegangen? Also viele Fragen des täglichen Lebens Erschließen sich daraus. Auf der anderen Seite haben wir eine ganz wichtige Erkenntnis zur Stadtgeschichte, denn bislang haben wir schon immer gesehen, dass sich die Stadt im siebten Jahrhundert fundamental ändert, die Bevölkerungsanzahl geht drastisch zurück, der Lebensstandard sinkt, die Menschen ziehen sich hinter einer Mauer zurück. Es funktioniert eigentlich nicht mehr so, wie es vorher funktioniert hat. Aber die Gründe dafür äh, waren unklar bzw. wurden diskutiert. Und hier tatsächlich den Nachweis zu haben, dass die Sassaniden gekommen sind, dass sie äh, versucht haben, Ephesus zu erobern oder zumindest zu zerstören, ist schon ein ganz wichtiges Baselstück in diesem Gesamtbild des Endes der antiken
0: Stadt. Ephesus ist ja auch eine sehr beliebte Touristenattraktion und es gibt auch viele Führungen dort. Wie helfen Sie da den TouristenführerInnen? Geben Sie denen auch die Informationen weiter oder behalten Sie die eher für sich?
1: Ja, Ephesus ist eine große Touristenattraktion. Es wird jährlich von zwei Millionen Menschen aus aller Welt besucht. In der Türkei ist es nach der Kapusarei die bedeutendste touristische Stätte. Und damit ist man natürlich als Archäologin auch mit Dingen konfrontiert, die außerhalb der Wissenschaft liegen, wie zum Beispiel die Tourismusindustrie die mir ja grundsätzlich fremd war, bevor ich äh, diese Position äh, bekommen habe. Ähm, ich habe dann jahrelang eben immer wieder unseren türkischen Freunden zugehört bei ihren Führungen nach Ephesus und festgestellt, dass es Defizite gibt. Ganz klar. Denn man darf nicht vergessen, äh, wissenschaftliche Ergebnisse werden oft zeitverzögert äh, publiziert und kommen so erst an die Öffentlichkeit. Und dann habe ich mir gedacht, naja, lad sie doch einfach ein, dass man zweimal im Jahr einen Führertag macht, quasi ein Guiding Day, wo wir durch Ephesus gehen, wo wir uns die neuen Ergebnisse ansehen und dann über das alles diskutieren. Und äh, Wir haben begonnen damit, allerdings muss ich äh, sagen, ich mache es englisch und nicht türkisch, äh, sondern die Nachfragen kommen dann auf türkisch, aber wir verbringen eben Tage miteinander und gerade diese Führer und Führerinnen äh, sind jetzt wirklich gut geschult äh, und zeichnen ein sehr, sehr aktuelles Bild von Ephesus. Sind die Grabungsstätten dann auch einsehbar für Touristen? Die jetzige Grabungsstätte ist einsehbar, weil sie im Stadtzentrum liegt, aber man kann nicht hineingehen. Also man kann es quasi vom Rand aus äh, besichtigen. Das ist ja ganz klar, dass man äh, quasi nicht äh, durch so ein Arbeitsgebiet durchgehen kann. Äh, wir planen allerdings, dieses Areal tatsächlich für Touristen zugänglich äh, zu machen. Andere Grabungsareale liegen natürlich abseits des Touristenstroms. Äh, sie dürfen nicht vergessen, äh, Ephesus ist eine sehr große Stadt, aber der Großteil der Besucher, der heutigen Besucher, verbringt nur eine Stunde in der Ruinenstätte. Also da gehen sich gerade die Highlights von Ephesus aus. Kann man dann die Gegenstände, die Sie gefunden haben, auch irgendwann in einem Museum anschauen? Die Gegenstände befinden sich derzeit noch in unserem Labor, in unserem Restaurierungslabor, wo die armen Kolleginnen und Kollegen äh, seit Monaten intensiv daran arbeiten, äh, sie auch zu konservieren. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann kommt äh, das Material ins ephes -Sie, das ist das lokale archäologische Museum. Und wir haben bereits mit den Kolleginnen vom, äh, vom Museum gesprochen, dass wir vielleicht einen Zusatzraum adaptieren können, wo wir dann eine Sonderausstellung zu diesem
0: Sensationsfunden machen können. Ephesus ist ja auch ein Langzeitprojekt. Was für Auswirkungen hat das auf die Archäologie? Gerade in den
1: letzten Jahrzehnten hat sich die Archäologie extrem stark äh, weiterentwickelt und gerade diese Langzeitprojekte wie Ephesus bieten wirklich die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen, über einen längeren Zeitraum an einem Ort äh, zu forschen, neue Methoden auch auszuprobieren, neue Methoden auch äh, zu entwickeln äh, und dadurch, dadurch sind die großen Innovationsschübe auch möglich. Und in die Tiefe
0: gehen sie ja auch im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, das tut jeder Archäologe und jede Archäologin, dass wir gerne in die Tiefe gehen. Und in Ephesus bedeutet das bis zu ja, 14 Meter.
0: Na, da haben sie auch noch einiges vor sich. Dann wünsche ich noch gutes Gelingen und viel Erfolg und danke für ihr Kommen. Das war Makro Mikro heute mit der Direktorin des Instituts für Österreichische Archäologie der ÖAW, Doktorin Sabine Latschätter. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie mehr über den Arbeitsalltag von Archäologinnen wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Makro Mikro Folge Nummer 62. Digging up the past aus dem Alltag einer Archäologin. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt und auf oeaw.ac.at slash makro -mikro. Wenn Ihnen Makro Mikro gefällt, freuen wir uns außerdem auch über ein Like, ein Abo und natürlich eine Weiterempfehlung. Ich bin Iris Böhm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.